0: Digitaler Unternehmermut, der Podcast zur digitalen Transformation für Macher. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Digitaler Unternehmermut mit Niklas und Michael. Wir sprechen heute mit Florian Feltes, Dr. Florian Feltes, der seine Karriere als Sportlehrer begonnen hat und jetzt als Gründer von Sortify einem Persönlichkeitsanalyseanbieter zur Personensuche Karriere macht. Ähm, er hat ein Buch geschrieben, sehr aktuell, Revolution, ja, bitte. Da geht es im weitesten Sinne um die Führung und geführt zu werden in der Generation Gen Y. Ähm, und er hat auch darüber sein, sein PhD gemacht, wie die Führungsfähigkeit äh, der Gen Y Generation aussieht. Erzählt sehr viel darüber. Ähm, wir reden über New Work. Und er hat hier sehr, sehr interessante Ansichten und er gibt gute Insights und konkrete Quellen ähm, zum Podcast, äh,
1: die euch sicherlich interessieren werden. Genau, und ich fand es sehr interessant, ich fühle mich selber eigentlich auch verbunden zu Gen Y ähm, und konnte mich sehr stark wiederfinden in den Themen, die er genannt hat. Das heißt, äh, ein konkreter Tipp war beispielsweise, Gen Y ist sehr umgetrieben, das heißt, äh, Weiß nicht ganz genau, was man will, aber es will trotzdem irgendwie immer weiterkommen und da einfach mal zu sagen, nicht nur extern nach Lösungen zu suchen, sondern wirklich auch mal das wieder intern zu sich nehmen und wirklich zu versuchen zu artikulieren und auch vielleicht sogar aufzuschreiben, was will ich denn eigentlich, was will ich gerade in der konkreten Situation, beispielsweise von meinem Arbeitgeber, weil wenn ich es nicht klar selber formulieren kann, kann ich natürlich auch nicht erwarten, dass mir jemand anderes das gibt, was ich möchte. Und das fand ich einen sehr schönen, konkreten Tipp, der, glaube ich, einen sehr treffenden Punkt zu Gen Y äh, gebracht hat und äh, war für mich sehr hilfreich.
0: Das heißt also interessant für junge Zuhörer, aber auch interessant für Zuhörer, die ein bisschen älter sind, die eben einen Zugang zur Gen Y suchen und vielleicht ein paar Antworten dafür finden können. Ich wünsche euch viel Erfolg und äh, viel Spaß. Willkommen zu einer neuen Episode Digitaler Unternehmermut, heute mit Florian Feltes, Dr. Florian Feltes. Hm. Äh, freuen uns, dass du da bist. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Ähm, Florian, du bist äh, sehr, sehr äh, gut unterwegs gewesen in der Akademie. du hast deinen äh, hast Doktor gemacht, du äh, bist bei der CBS als Lecturer, du bist jetzt äh, Gründer, Co-Founder -Co von Sortify, hast verschiedene andere Sachen gemacht, erzähl doch mal ein bisschen was über dich.
2: Vielleicht fange ich damit an, dass ich ursprünglich mal Sportlehrer war. Das macht die Geschichte vielleicht noch ein bisschen spannender. Stand nicht auf LinkedIn, aber interessant. <lacht> ich habe als Sportlehrer, Erdkundelehrer angefangen, sogar mein Ref zu Ende gemacht. Aber schon während der Zeit erkannt, dass das Systemschule, so wie es heute besteht, nicht das ist, womit ich wahrscheinlich die nächsten 40 Jahre beruflich verbringen möchte. Und habe dann für mich entschieden dass ich was an der Situation ändern möchte, weil die Situation als solche, das Schulsystem als einzelne Person zu ändern, ist relativ schwierig. Also äh, love it, change it or leave it, bin ich gegangen und äh, wollte aber weiterhin was mit Menschen zu tun haben und bin deshalb in die Erwachsenenbildung gegangen und habe in einem Unternehmen angefangen, die Personalentwicklung machen und bin da ganz klassisch als Praktikant nochmal eingestiegen und habe wirklich mit Ordner packen, Koffer packen für Trainings, für Workshops äh, gestartet und habe dann aber relativ schnell ähm, dem Chef klar gemacht oder gesagt ja, das ist gut, ihr habt das jetzt verstanden, nach zwei Wochen könnten wir jetzt auch was Sinnvolles machen und das fand er gut und dann haben wir uns zusammengesetzt und darüber gesprochen, was denn eigentlich so meine Idee wäre oder meine Perspektiven sein wollen und habe gesagt, dass ich eigentlich gerne mich auch ähm, wissenschaftlich nochmal mit dem Thema auseinandersetzen will ein bisschen tiefer reingehen weil ich auch in den Gesprächen mit meinen Freunden festgestellt habe, dass dieses Hinterfragen des Status Quo, also dieses typische Generation Y nach dem Warum-Fragen, warum sind gewisse Dinge so, warum macht man es nicht anders? Und ähm, dann hat er gesagt, ja, so in den Trainingsprojekten hatte er das auch häufig festgestellt mit den Unternehmen, dass es da irgendwie verschiedene Vorstellungen gibt, verschiedene Wertevorstellungen, Vorstellungen von Arbeit, Vorstellungen auch von Führung und ähm, haben dann gemeinsam ein erstes Brainstorming gemacht, was könnten Gründe sein, wie geht man damit um und haben dann relativ schnell erkannt, hey, das ist einfach eine Frage, die es auch wert ist, die es sich lohnt, mal intensiver zu verfolgen und haben dann ein Forschungsprojekt aufgesetzt und haben das mit der Universität Luxemburg dann umgesetzt, war dann drei Jahre in Luxemburg oder dreieinhalb Jahre auch in Luxemburg an der Uni und habe mich halt mit der Frage beschäftigt, wie führt denn eigentlich die Generation Y? Weil es gibt extrem viele Studien darüber, wie will sie geführt werden? Aber was passiert denn jetzt eigentlich, wenn sie in Führungsverantwortung ist? Und äh, wir kamen relativ schnell auf den Trichter, dass das Thema Digitalisierung, ähm, Einsatz von Social Media, Einsatz von Technologien da eine große Rolle spielt, gerade im Thema Kommunikation, wie gehen wir miteinander um? Und ähm, habe mich wirklich halt dreieinhalb Jahre dann mit Interviews, mit online befragungen auseinandergesetzt und darüber meine Doktorarbeit dann geschrieben. Und ähm, ja, danach stand dann die Frage an, was mache ich, wird das, geht das eher weiter wissenschaftlich oder... Nicht wieder Sportlehrer. Genau, nee, Sportlehrer <lacht> war ich erstmal raus und ist eigentlich noch raus, ähm, obwohl ich das eigentlich ist ein cooler Job, muss man <lacht> sagen, mit den Kids, das ist super. Aber der Rahmen hat halt nicht gepasst. Und ähm, finde das Thema Wissenschaft bzw. die Arbeit mit jungen Menschen super. Deshalb halt auch weiterhin immer in Hochschulkontexten, in der Lehre aktiv. Um auch da den, den Austausch weiter zu haben, weil selber festgestellt, man distanziert sich doch relativ schnell so von, von dem, was eigentlich draußen abgeht bist Ich bin 22. Ja, 22. So, dann sind auch schon wieder elf Jahre dazwischen, ja. Und ähm, auch man merkt, dass in, an der Uni das ist was anderes. Dann sitzen die alle ihre Laptops aufgeklappt und äh, ihre Smartphones draußen und haben ganz andere Ideen, ganz andere Ansatzmöglichkeiten und ähm, haben dann, habe mich beworben für ein Start-up um auf, die, äh, auf den Punkt zu kommen, warum ich im Endeffekt gegründet habe und habe mit, äh, mit, mit Hilfe von IBM Watson, ein Kumpel, hat bei IBM gearbeitet, habe so eine Bewerbung geschrieben und die können zum Beispiel die Big Five, diese klassischen Persönlichkeitsmerkmale, können die ähm, anhand von Text messen und habe mich in einem Startup beworben und habe gesagt, okay, man konnte nur so ein Google-Dokument ausfüllen man konnte keinen Lebenslauf einreichen, man konnte kein großes Bewerbungsschreiben formulieren, drei Fragen beantworten und man sollte seine eigene äh, URL angeben. So, und da ich eigentlich nur äh, LinkedIn und Facebook hatte, habe ich gedacht, gut, dann muss jetzt irgendwie die eine Webseite bauen, aber mit was? Und habe dann ähm, IBM Watson genutzt um so Analysen zu machen von dem Gründerteam. Also alles, was an Text verfügbar war, ob das jetzt, sagen wir mal, ethisch-moralisch korrekt ist, die Leute so zu screenen, lassen wir mal dahingestellt. Aber gerade ist mal was anderes, ein ganz anderer Ansatz. Und habe dann so Profile von den einzelnen Gründern erstellt, anonymisiert, habe mein Profil dagegen gehalten und gesagt, hey, ich bin eigentlich der perfekte Match für euch. Ich habe das völlig überzogen aufgezogen. Ich sagte, so also nach dem Motto, bloß nicht da links klicken. ja Und dann rechts geht's weiter und dann war irgendwie, wenn du nach links geklickt hast, war dann, ja, er wusste, dass ihr klickt, weil ihr 98% Curiosity ah. hat, oder sowas, ja. hat die Stelle natürlich nicht bekommen. Es war ein Unternehmen in Dänemark gewesen. Ähm, ich glaube, die haben mir ja gesagt, okay, der ist, der ist verrückt, ein bisschen, oder? Also ob wir den im Team am haben. Am Rande des beide. Wahnsinns. Ja. Aber dann ähm, bin ich eigentlich so auf die Idee gekommen, warum man sich diese Technologie nicht zu nutzen macht, um andere, spannendere Parameter zu messen. Und ähm, so ist die Idee entstanden, ähm, Sortify ist aus dem Luxemburgischen von Sorten, also Sortieren, Vorsortieren, entstanden ähm, aufgrund von künstlicher Intelligenz, Machine Learning und den Grundlagen, sagen wir mal, der ähm, Auswahlpsychologie oder Persönlichkeitspsychologie zu schauen, welche Persönlichkeitsmerkmale können wir messen, die in klassischen Assessment-Centern oder Auswahlprozessen schwieriger zu messen sind und ähm, welche Merkmale oder wie es so schön heißt, state-like Eigenschaften zu messen, die auch danach entwickelbar sind. Ja, es ist ja schön, wenn du weißt, bist du introvertiert, extrovertiert, aber es ist doch viel cooler, wenn du zum Beispiel messen ganz ist das unternehmerische Potenzial einer Person und kannst das entsprechend entwickeln, wenn die Hard Skills stimmen. Mhm. Das war so der Weg vom Sportlehrer zum, <lacht> zum Gründer eines Startups, was sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Das
1: ist ja auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr interessanter Weg und ich glaube, da haben wir echt ein großes Feld an, an Sachen, die wir besprechen können. Ähm, vielleicht, was, was mich nochmal interessiert hat, also den Doktor, den du gemacht hast, der war in Philosophie? Ist das richtig? Also es ist ein
2: PhD, aber es war äh, in Science of Education.
1: Okay, und äh, weil du es ja selber gesagt hast, so die Gen Y, dieses Warum, ist das das, was dich auch selber so stark daran getrieben hat, das wirklich verstehen zu wollen und ähm, oder also erstmal ist das so die, die Richtung, wo das herkam oder war das dann schon eher dieser Anwendungsfall, ich will es irgendwie auch äh, umsetzen können, ich will das umsetzen können in einem Training, in, in äh, Schulungen oder ist das wirklich dieses, ich will das Thema verstehen bis ins Tiefe?
2: Also persönlich bin ich schon sehr stark davon getrieben, Dinge zu hinterfragen und verstehen zu wollen, warum ich das jetzt machen soll beispielsweise. Ja, also ganz einfache Beispiele, das war so ein Thema in der Schule, es waren 30 Grad, als Sportlehrer kannst du auch mal, sagen wir mal, kleidungstechnisch entspannt in die Schule gehen. Und bin mit kurzer Hose morgens gekommen und dann ist die Frage aufgekommen, ist das denn eigentlich eine angemessene Kleidung? Man übernimmt doch eine Vorbildfunktion gegenüber den Schülern. Hast du dich und, das ähm, selbst gefragt? Nee, oder ich wurde Kollegen? gefragt, also ich ah, wurde Kollegen. darauf okay. angesprochen, ähm, okay. dass ich das doch mal bitte hinterfragen sollte. Und da ich nicht auf den Mund gefallen bin, habe ich gesagt, okay, die Alternative wäre gewesen, Birkenstock, weiße Tennissocken und ein Hemd mit großen Schweißflecken. Wüsste ich jetzt nicht, was da die bessere Funktion wäre. Hat jetzt nicht auf so viel Zustimmung gestoßen, ja. Aber das hat mich dann doch schon zum Nachdenken gebracht. So Sind das wirklich so Fragen, mit denen du dich jetzt eigentlich hier beschäftigen willst? Mhm. oder? Und auch mit mit der Doktorarbeit war das so, ich wollte einfach verstehen, ähm, man spricht immer so gefühlte gefühlte Wahrheiten, Ja, das ist ja so ein Schlagwort. Ist es wirklich so, dass die Generation anders führt, ist es wirklich so, dass die Unternehmen es zulassen, dass anders geführt werden kann. Ja? Und das war zum Beispiel so ein Ergebnis von der Arbeit nachher, weil ich bin mit einer ganz anderen Erwartungshaltung reingegangen. Ich bin da reingegangen, dass die junge Generation viel transformationaler führt, also viel mehr sinnorientiert, viel mehr auf individuelle Förderung aus, mehr dieses intellektuelle Stimulation, also verantwortungsübertragen. Und es kam raus, ja, die Generation führt auch sehr transaktional, mhm. also dieses Command and Control, sehr, sehr stark zahlengetrieben, sehr stark in den Bereich Management gehen, ja, also eher dieses Puppenspieler, alle Ferien laufen bei einem zusammen, der entscheidet alles und dann agieren die Leute nur noch. Und... Mhm. Ähm, war das eine gewisse Enttäuschung? Ja, voll voll frustrierend. Ich habe gedacht, wir sind eine coole Generation. Wir ändern jetzt mal wirklich die Unternehmenswelt. Und das Forschungsprojekt war mit, mit Andreas Burt zusammen aus Düsseldorf. Und der, sagen wir mal, natürlich auch ein Stück weit interessiert an den Ergebnissen war, weil das halt mit, der, mit seinem Unternehmen zusammen war. Und ähm, habe dann die Ergebnisse präsentiert, gerade so die statistischen Ergebnisse ausgewertet. Wir haben Über zweieinhalbtausend Leute hatten wir eine Online-Befragung, davon die Hälfte Führungskräfte, die Hälfte Mitarbeiter. Und <lacht> habe ihm das vorgestellt und die erste Reaktion war, ja okay, wenn ihr es nicht selber besser macht, was wollt ihr denn dann eigentlich? Ja? Natürlich provozieren. Und ich war echt gefrustet. Weil ich gedacht habe, ja, das kann doch nicht sein, du steckst hier die Arbeit rein und dann kommt am Ende raus, ja, eigentlich ist es gar nicht so anders und ähm, wenn man dann aber nochmal so die Interviews dazugezogen hat, also viele qualitative Interviews geführt, nochmal so die offenen Bereiche, die offenen Frageteile in den, in den Auswertungen angeschaut hat. Dann kam halt wirklich raus, die Generation hat das Potenzial anders zu führen, sie will anders führen, sie führt auch schon in Teilen anders. Also wirklich viel teamorientierter, viel hierarchieloser, stark ergebnisgetrieben, was, sage ich mal, in der Diskussion dann doch wieder überrascht hat, aber eher auf kurzfristige Ergebnisse. Also jetzt nicht, wie sieht der Fünfjahresplan aus? sondern was können wir in kurzer Zeit, sagen wir mal diese Sprintformate, was kriegen wir schnell umgesetzt, schnelles Feedback bekommen, schnelles Feedback geben, auch so ein Punkt, ähm, gebe ich ungefragt Feedback oder fordere ich Feedback ein und das waren so Ergebnisse, die dann gezeigt haben, ja, es ist das Potenzial, dass es anders ist, auch beim Einsatz von digitalen Medien, Gerade so der Umgang in der Kommunikation, wie wird Wissen verarbeitet, wie wird Wissen geteilt, wie werden damit sozusagen auch Hierarchien direkt übersprungen, auch ganz klare Unterschiede zu erkennen. Aber es zeigt sich trotzdem, dass dieses, was Strucker gesagt hat, Culture is strategy for breakfast, wenn Unternehmen klassisch top-down geprägt sind, jahrelang hierarchisch und stark gewachsen sind, dass für die junge Generation eigentlich sehr, sehr wenig Platz da ist, wirklich nach links oder rechts auszubrechen. Und ähm, für mich war es erstmal wichtig zu erkennen, was ist anders, wie ist das anders und warum ist es im Endeffekt so, wie es ist.
0: Ja, das, das Interessante ist ja, es gab ja immer solche Bewegungen ne? in den ja. 68ern, äh, Studentenbewegungen. Da war es aber eher so, dass es, glaube ich, ein Dagegen war. Ne? Mhm. Also das heißt eher etwas äh, provozierend äh, gegen das Establishment. Jetzt ist es ja, glaube ich, schon so, dass einfach die Rahmenbedingungen komplett anders sind. Wie du gesagt hast, die Leute wachsen in der Netzwerkökonomie auf, die wissen, wie du netzwerkst. Na, das war ja quasi für Menschen meines Alters in der Kindheit nicht so. Das heißt, du hast gar nicht die technologischen Möglichkeiten mhm. gehabt, aber auch nicht die menschlichen Möglichkeiten das zu nutzen. Das heißt, da warst du viel viel mehr auf Briefe schreiben, auf Antwort warten. Wie du gesagt hast, die Zyklen waren viel länger. Ja. Heute sind die Zyklen sind die Zyklen beschleunigt was Vor- und Nachteile hat im, im, im Übrigen. Aber du musst viel schneller reagieren und du musst auch viel schneller Wissen weitergeben, weil ansonsten der, der ganze Prozess stockt. Jetzt ist es natürlich interessant, was du vorhin angemerkt hast, viele Firmen, auch Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, versuchen ein Onboarding von jungen Menschen, sagen wir ja. mal. Und junge Menschen in der Definition ist, ist, ist sehr weit gefasst. Und es scheitert oftmals an zwei Punkten. Und der eine Punkt ist, die Struktur, die Führungsstruktur, die hierarchische, manchmal sogar autokratische Führungsstruktur und das zweite interessanterweise der Standort. Das sind zwei Probleme, die oft auftauchen. Das eine ist vielleicht durch Change Management zu adressieren und zu fixen. Ja, unter Umständen, manchmal auch einen Generationswechsel auszusitzen, mhm. bin ich sehr auf deine auf deine Meinung gespannt. Das andere ist tatsächlich so, dass sehr viele von dieser Gen Y generation einfach mehr in den Zentren arbeiten möchten und sich nicht mehr, ich sag mal, aufs Land in ein tolles Unternehmen bringen lassen, aber wo die Infrastruktur, wo das Leben, das soziale Leben einfach nicht das ist, was sie was sie gerne hätten.
2: ja Zum ersten Punkt, das Thema, dass das dass Unternehmen ihre Kultur ändern, also ihre Führungskultur ändern, ich glaube, dass das häufig unterschätzt wird. Auf der einen Seite sagen wir immer, das Schöne dabei ist, es ist eine Mindset-Frage, also heißt, es kostet erstmal nichts. Ja? Die meisten Unternehmen denken, okay, Veränderung, riesen Kostenapparat, aber es fängt wirklich bei der Person im Kopf an und bei denen, die ganz oben sind. Also... Wir sprechen davon, wenn du wirklich so eine, so eine Revolution starten willst, eine Veränderung starten willst, muss es von oben wirklich vorgelebt werden und es muss gewollt werden und es muss dafür auch ein klares Signal geben und es ist halt die Frage, bist du wirklich bereit, dich auch selber zu verändern? Wir haben da eben kurz drüber gesprochen, du hast gesagt, in der Zeit, in der du hier bei Confidera bist, in den sechs Jahren hast du dich mehrfach selber neu entwickeln müssen, mhm. ja? Und ähm, viele, viele Mittelständler sind natürlich super erfolgreich in dem, was sie heute machen, in dem, was sie in der Vergangenheit gemacht haben. Und da fällt es natürlich schwieriger zu sagen, okay, wir beschäftigen uns jetzt wirklich mal damit, wie sieht das Ganze morgen, übermorgen aus und müssen daraufhin unser eigenes Verhalten verändern. Ja, Verhaltensveränderung ist super schwierig. Und ähm, ich glaube, dass das eine der Haupthürden ist, um junge Menschen oder Veränderungen oder Unternehmen so zu verändern, dass du attraktiv für junge Menschen bist. Beispiele aus einem Workshop mit ähm, Autohäusern, ja, den Nachfolgegenerationen von erfolgreichen Autohäusern. Da ging es dann auch um das Thema Employer Branding. Also wie wirst du sozusagen attraktiv für zukünftige, für junge Mitarbeiter? Und dann sollten, habe ich die Frage gestellt, ganz produktiv, okay, warum sollte ich bei euch anfangen zu arbeiten? Und ähm, die Frage hat dann schon manchmal so ein bisschen verwirrt. Dann ging es eher darum, ja, ähm, warum sollten wir dich einschätzen? Nee, denkt mal um, ja. So <lacht> Thema demografischer Wandel. Und ihr habt ja den Mangel, also denkt mal nach, warum soll ich bei euch anfangen? Also macht mal Werbung für euch. Und dann kam klassisch so dieses, wir sind ein Traditionsunternehmen, wir haben einen super Ruf, ähm, wir, haben, wir sind in Familienhand, ähm, wir haben kurze Entscheidungswege, Punkt. Ja? 30 verschiedene Unternehmer saßen da, und es kam wirklich, der eine gesagt, ja, wir machen noch was für die Altersvorsorge. Ja. Ja. So, und im Endeffekt habe ich gesagt, okay, wer bietet das meiste Geld? Rein theoretisch könnte es sagen, gut, dann wechselst du zu dem. Ja? Also wirklich dieses, dieses Rausarbeiten, was bedeutet das denn? Und dann habe ich gesagt, was bedeutet denn bei euch? Kurze Entscheidungswege, weil das ist ja was, dieses, was die Generation auch möchte, Verantwortung übernehmen. ja. Und ganz häufig hat sich dann herausgestellt, der kurze Entscheidungsweg ist ja okay, du gehst eigentlich direkt zum Chef, wenn du ein Problem hast. Der sagt aber 90 der Fälle, nee, machen wir nicht, haben wir noch nie so gemacht. Und ja, es ist ein kurzer kurze. Entscheidungsweg, ja. Ist halt die Frage, ist die Entscheidung, die Entscheidung ja. Trifft und ähm, ich glaube, das ist das, ist das Hauptproblem, ja? wirklich sich zu überlegen, was brauchen denn eigentlich die Mitarbeiter oder wie hätten die es denn gern oder was für einen Mehrwert bringt denn beispielsweise jemand rein, der schon mehr Praktika gemacht hat, als wahrscheinlich ein Großteil der Belegschaft überhaupt Unternehmen gesehen hat. Das ja, ist ja typisch für unsere Generation. Wie viele Praktika hast du gemacht, Niklas, bevor du hierhin kamst?
1: Also ich habe äh, als Werkstattin bei Mittelständler in der Tat ja. da mal gearbeitet. Das war leider ein bisschen abschreckend. Ähm, und dann... Äh, habe ich ja klar in der Schulzeit nochmal ein Praktikum gemacht bei der Sparkasse, auch eher traditionell, und dann bin ich hier gelandet. Okay, also es geht noch. Das geht noch. Ja. Das also geht noch aber wir, haben, wir haben ihn früh genug eingefasst. Okay. <lacht> auch <möglich. lacht> und, und natürlich bei, bei meinen Eltern, da ich ja eben schon mal erwähnt. Da habe ich halt auch viel, viel gearbeitet. Deswegen war da jetzt nicht so immer der Riesendrang. Aber aber spannend, ja, man hat
0: was du gesagt hast dieses das, Bewerbe, das Bewerben dreht sich um. das finde ich sehr spannend weil es natürlich tatsächlich so ist, dass man sich überlegen muss, was macht dich attraktiv als ja. Arbeitgeber und ähm, viele fragen die Frage gar nicht wirklich sondern die rattern im Prinzip was runter was nach in der Jobdescription steht, ja. nämlich warum sind wir erfolgreich das muss doch andere auch interessieren, aber warum sie genau dich als Bewerber haben möchten, ja, überlegen sich die wenigsten und ich finde das ein wichtiger Aspekt erstmal überhaupt mal in so einen Dialog zu kommen, zu sagen, ja. ich nehme dich als Mensch wahr, du willst bei uns arbeiten, ich beschäftige mich erstmal mit dir, um zu wissen, ob du bei mir tatsächlich auch eine Chance hast, dich zu entwickeln. Und allein das finde ich schon einen sehr wichtigen Schritt, weil du dich, weil du einzelne Personen aus der Masse rausnimmst und nicht eine Massenbewerbung entgegennimmst und dann selektierst, sondern du beschäftigst dich mit der Person, versuchst zu ergründen, ob die Person zu dir passt und gibst der Person dann eine Chance. Äh, bei dir in irgendeiner Form, ich sag mal, anzuborgen Und äh, das sehen wir als sehr selten, äh, dass ja. das so passiert. Ja,
1: und vor allem, äh, Michael, du hast ja selber den Standort angesprochen und ich aus meiner Perspektive raus kann natürlich sagen, dass ich, ähm, denke mal, Großstädte oder so Ballungszentren, denke mal, bevorzuge, weil da einfach mehr los ist, mehr, mehr es mehr Angebote gibt. Das sind ja natürlich auch diese diese kurzen Zyklen. Ich glaube, unsere Generation strebt auch immer so ein bisschen nach dieser Geschwindigkeit schnell viele Eindrücke sammeln zu können, Erlebnisse sammeln zu können. Und ich glaube, dann ist es halt noch umso wichtiger, wenn man halt eine Firma ist, die vielleicht dann am Standort ist, der nicht äh, direkt in so einem Ballungszentrum ist, dass man dann noch individuell auf die Leute eingehen muss, weil man ja was anderes bieten muss. Ne? Man muss ja äh, vielleicht den Nachteil in Anführungsstrichen ähm, sag ich jetzt mal nehmen und sagen, nee, wir können dir aber trotzdem individuell was bieten, weil ähm, warum sollte ich sonst, sage ich mal, schon mal das in Kauf nehmen, dass ich schon mal ein bisschen außerhalb arbeite, äh, wenn nicht dadurch, dass, ich, dass jemand sich wirklich um mich kümmert. Und ähm, eigentlich haben ja auch die Mittelständler sogar noch mehr die Chance, ähm, das tun zu können, weil die ja, total. Ne, nicht so wie in so einem Konzern, sage ich jetzt mal, reihenweise die Leute äh, da durchkarren, sondern noch in einem gewissen überschaubaren Rahmen ja auch äh, agieren ne, von, von den Neueinstellungen her und dann halt echt individuell auf die eingehen
2: können. Ich glaube auch, dass viele Mittelständler unbewusst schon ganz, ganz viel so dieses Thema auf Individualität eingehen. Ja? dann ist klar, beispielsweise der Vater, die Mutter bringt noch morgens die Kids zur, zur zur Schule oder zum Kindergarten, kommt dann später. Das sind so Sachen, oder man weiß, okay, an dem Mittag passiert das und das, dafür sind die Leute dann nicht da, ähm, oder der sitzt gerne mit dem im Büro. Also in vielen, in vielen Unternehmen wird ja schon wahnsinnig viel ganz unbewusst darauf eingegangen, und ich glaube, dass an der Stelle extrem wichtig ist, dass die Unternehmen dieses Thema erstmal Visibility, also wie werde ich überhaupt auf, wahrgenommen ja, oder wie können potenzielle Bewerber überhaupt darauf, auf die Idee kommen, für mich zu arbeiten. Ja? Mhm. Und ich glaube, da ist ganz, ganz viel das Thema äh, Storytelling. Ja, also das ist ja, du hast ja in diesem Mittelstand hast du Nähe zu dem, sagen wir mal, wenn man das auf einen Startup überträgt, zum zum Gründer. Ja, also du hast diese Gründungsstory, kannst du ja super super erzählen, super leben auch. Und ähm, du bist ja meistens nicht so aufgestellt, dass du zig Hierarchiestufen hast. Oft ist es ja wirklich so kurze Entscheidungswege. Ähm, wirklich diese Potenziale viel stärker zu nutzen. Aber ich glaube, dieses Thema dezentral ähm, ist wirklich extrem schwierig. Ein schönes Beispiel, ich komme aus einem Ort aus der Eifel, Eisenschmidt, 250 Einwohner. Und sinkend. Sinkend, ja. <lacht> Wir waren das letzte Jahr in der Presse überall als der einzige Ort, der kein Handyempfang hat, ja. So, es gibt kein Handy, mittlerweile gibt es, die Telekom hat sich, sage ich mal, Monopolstellung von diesem Hotspot gesichert, ja, im Wachstumsmarkt. <lacht> Und ähm, es gibt aber einen absoluten Hidden Champion im Dorf. Ähm, die stellen Kokosteppiche her. Kokosweberei her, ein bisschen Werbung machen hier, wenn ich das darf. <lacht> ähm, produzieren beispielsweise rote Teppiche für Staatsempfänger. Der Papst ist drüber gelaufen, die Queen ist drüber gelaufen, ein jahrelang Haus- und Hoflieferant der Bundesregierung. Ja, wird auf alten Holzwebstühlen werden Teppiche produziert. So, Jetzt ist äh, Alex, Das ist, wir sind zusammen aufgewachsen, ist jetzt als Juniorchef chef mit eingestiegen, ist das Unternehmen vom Vater. Stand, steht vor der Herausforderung, wie kriegst du dieses Unternehmen jetzt auch in die nächste Generation übertragen, das ist klassisches Handwerk, Holzwebstühle Wissen, es gibt den Beruf Weber, gibt es ja gar nicht mehr mhm. ja. so, und dann hat er halt versucht wie, wie kriege ich überhaupt dieses Wissen gerettet ist dann irgendwo, keine Ahnung, durch die Welt gefahren, hat alte Weber getroffen und das dann sozusagen digitalisiert dieses Wissen, wie du dann ist wie Programmieren, man steckt da so, so, so Holzdinger rein und dann kommt dann in den Teppich raus so hart gesagt, ja und ähm, aber die story die die zu erzählen haben ist unfassbar wirklich halt du hast ja gerade gesagt oder dein gesicht auch so krass der papst ist drüberlaufen obama alle alle staatshäupter laufen über diese roten teppiche ja das ist vegan, es ist nachhaltig produziert, es ist fair produziert, es ist Antib also alles, das was kommt eigentlich aus
0: China. Das ist <lacht> extrem so, es überraschend. Ist, es
2: ist das, was sagen wir mal so Berlin Mitte nach schreien würde, ja? weil es halt super hip, super vegan etc. Alles. Ist, ja? Das Problem ist, es ist so dezentral. Wie kriegst du jetzt junge Leute dahin? Das ist eine riesen Challenge. Ja? Ich habe auch keine Antwort wirklich jetzt erstmal da drauf. Bin ganz ehrlich.
0: Ich glaube, du musst, also, wir, wir haben ja ein paar dieser, dieser Projekte und wenn du so ein Unternehmen hast, dann kannst du dich, eigentlich nur woanders neu erfinden kannst die Grundidee mitnehmen kannst ja. versuchen in zwei Geschwindigkeiten weiterzuwachsen genau. das Kerngeschäft weiter wachsen zu lassen aber du musst irgendwo einen anderen Nukleus finden wo du Zugang zu diesen Menschen hast und ich finde das sehr spannend was du gesagt hast wo du dieses Storytelling auch tatsächlich ausbauen kannst weil das ist ja unabhängig ich sage mal primär von dem Ort was nicht unabhängig von dem Ort ist ist die Historie ist ja. im Prinzip all das was das Unternehmen ausmacht das würde ich nie weggeben aber du musst im Prinzip dass das 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 Innovationsfeld wenn es nur das Marketing ist, ne? das heißt, das nach draußen tragen ähm, irgendwo anders stattfinden lassen, weil du wirst nicht die Leute kriegen, die Expertisen kriegen, ähm, die das, die das für dich tun, und im Endeffekt verkümmert das Unternehmen. Ähm kann das innovativste Produkt haben, kann das beste Produkt haben, ja. am Ende des Tages wird das Unternehmen verkümmern, ja. weil sie nicht den Zugang zu dieser, äh, ich sag mal, Marketingwelt haben, die sie dringend brauchen. Oder äh, ich meine, muss ja auch mal überlegen, ob man so ein Produkt auch in irgendeiner Form mit Innovationen in andere Bereiche bringen kann. Ich glaube einfach, das sind Dinge, da würde ich auf jeden Fall raten, ähm, zweigleisig zu fahren, weil du einfach in, auf dem einen Gleis kommst du nicht weiter. Meine Frau kommt selber aus der Eifel, 150 Einwohner. Da kannst du schauen, die Geschäfte, die sind schon vor zehn Jahren alle gestorben, die da drin ja. waren. Das heißt, das sind jetzt nur noch Leute, die älter werden. Das ist kein, keine Perspektive für ein Unternehmen. Insofern glaube ich einfach, es ist wichtig, den Weg zu gehen. Ich finde, was du auch gerade gesagt hast, Nachfolger ist ein Riesending. Das heißt, viele Nachfolger... Je nachdem, welche Statistik man glaubt im Mittelstand, 30 Prozent der Nachfolger sind schon dran, 70 Prozent kommen noch. Ne? Das heißt, denen wird eine große Bürde aufgebürdet, das Unternehmen in eine neue Welt zu tragen. Ja. Ja? Und ich glaube, das ist eine Chance, wenn man eben halt nicht an dem komplett alten, ich sag mal, Fahrplan festhält, sondern auch da sich zu so hinterfragt, zu sagen, mache ich so autokratisch wie mein Vater oder meine Mutter, ja, ich muss selber umdenken, ich muss mich selber umdefinieren und äh, das ist super schwer. Wir hatten letzte Woche einen Podcast äh, mit dem Professor Pfannenschwarz, der leitet ähm, einen Studiengang Unternehmertum und der sagt äh, selber, äh, er hat ein Unternehmen von seinen Eltern übernommen, 300 Mitarbeiter, hat all das gelernt, was modernes Management ausmacht. Und am Tag eins, als er in das Unternehmen kam, hat er über sich selber im Prinzip erschrocken äh, geschaut und hat gesagt, ich bin genauso autokratisch wie mein Vater, obwohl ich theoretisch weiß, ja. dass das nicht richtig ist. Das heißt, diese Patterns dann auch zu killen und, und neu sich selber zu definieren, die sind super schwer. Mhm. Du bist so aufgewachsen, du bist so... Ja, Prinzip völlig so Das ist ne? dieses
2: klassische Kaskadenführung. Ne? Also das wird von oben, tröpfelt das nach unten durch. Mhm. Und dann, wenn man so dieses soziale Lernen, Bandura, man schaut sich das an, man, man adaptiert dann irgendwann. Und ja und dann reagierst du in Situationen, reagierst du dann auf einmal, so wie du es eigentlich gar nicht willst, aber weil du es gar nicht anders kennst, greifst du auf das zurück. Mhm. Ja. Mhm. Und das ist dieses, dieses Problem halt wirklich dieser transaktionalen Führung, dieses Top-Down. Du, du inmündigst die Leute ganz häufig, selber auch Entscheidungen zu treffen. Wenn du weißt, da sitzt eigentlich einer vor mir, der alle Entscheidungen trifft. Ja, egal was passiert. So und ich habe eigentlich gar keinen Handlungsspielraum. Dann sie ich, ich, ich auch.
1: Ich, ich ne? fand eigentlich auch die Analogie, die die er da erwähnt hatte mit König und Krieger eigentlich sehr interessant. Er hat gesagt, dass so gerade in der Nachfolge bei so Unternehmen, dass ja es gibt so zwei, sagen wir mal, Typen so von der Führung her, so den König und den Krieger. Der Krieger, der halt selber rausgeht und den Drachen tötet, hat er glaube ich so bildlich äh, gesprochen gesagt, also der immer nach vorne geht, der was bewegt und der König, der halt dann auch irgendwann mal weiß, so gut, äh, ich sollte mich vielleicht jetzt ein bisschen mehr zurücknehmen, ein bisschen mehr versuchen, ähm, ja Ruhe ins Land zu bringen, sage ich jetzt mal und dann kommt eine neue Generation von Kriegern, die eben diese diese Aufgaben übernehmen und damit meint er halt die neue Generation vom Nachfolger, aber das halt oft der ähm ja, der Senior, sag ich mal, nicht von dieser Kriegerzeit loslassen kann, sondern der ist einfach gewohnt gewesen. Ich bin so der Frontrunner, ich äh, bin selber äh, steckt da total tief drin. Ähm, und jetzt, wo wir darüber gesprochen haben, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das manchmal bei Gen Y auch so ist. Ne? man will halt direkt, so man will der Krieger sein, man will nach vorne gehen äh, und merkt aber so, man wird eher noch so ein bisschen gebremst, so, ja komm, ne, du. Du musst erstmal noch ein bisschen was lernen, du musst, äh, mach erstmal deine Grundausbildung, sage ich jetzt mal, äh, Knecht, wäre jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, äh, aber, <lacht> aber schon so ein bisschen ne, dieses Gefühl zu haben, ja, also man ist noch nicht bereit, sage ich mal, komplett alleine loszuziehen zu dürfen. Ne? Vielleicht aber auch früher als andere Generationen. Ja, aber
0: ich weiß nicht, also ich glaube eher, ich, ich hätte jetzt eher das Gefühl, du willst gleich der König sein. Das hätte ich jetzt eher so das Gefühl. Du willst gar nicht der Krieger sein, weil der Krieger, so wie er beschrieben ist, der macht auch aus, dass er neue Wege geht, dass er im Prinzip neue Felder erkundet etc. Das ist schon Trial and Error eigentlich in der Struktur, wie man es heute sagen würde. Aber der König ist einfach der, der schon sesshaft ist. Und ich glaube, dass viele den Anspruch haben, König zu sein aber nicht die Kriegerjahre vielleicht auch tatsächlich nutzen wollen, um, um zum Beispiel halt neue Dinge zu lernen. Ne? Also deswegen finde ich diese Typisierung schwierig, weil ich weiß nicht, ob du es wirklich so plakativ in diese zwei Rollen bringen kannst, um dann zum Beispiel zu ergründen, was ein junger Mensch heute anders machen würde, weil der ist definitiv, wenn du bei der Rollenstilisierung äh, bleibst, ein anderer Krieger wie sein Vater oder seine Mutter. Ne? Und ich glaube, du musst halt auch, um das tatsächlich zu nehmen, eine andere Kriegsführung äh, äh, dementsprechend haben wie im Kalten Krieg. Ähm, du musst einfach ganz anders agieren können. Und ich weiß nicht, ob das nicht eine Sache ist, wo du einfach viel, viel mehr Erfahrung brauchst, ähm, die du dir natürlich
2: im Job oder in verschiedenen Praktika sowas holen kannst ne? oder holen musst sogar. Wobei ich gerade das glaube, dass das eine Riesenchance für diese Mittelständler ist, dass zu den, wenn junge Leute kommen, die, sage ich mal, digital affiner sind, mhm. ja, und du hast von, von einem Nukleus gesprochen, parallel zum Kerngeschäft mhm. oder so, als wir ja, sprechen in unserem Buch von einer digitalen Parallelwelt an der Stelle... Und ich glaube, dass das eine Riesenchance ist, jungen Leuten, sagen wir mal, Raum zu geben, sich auszuprobieren, neue Dinge zu schaffen. Also wenn man überlegt, neue Geschäftsmodelle, sich darüber Gedanken zu machen, wie kann man gewisse Bereiche von Unternehmen wirklich digitalisieren, ja. Oder auch so ein digitales Mindset einzuführen. Also dieses Thema, wie kriegen wir Hierarchien raus? Bosch hat das zum Beispiel super spannend gemacht. Die haben ähm, im indirekten Einkauf haben die so einen Campus ausgegründet, der super agil aufgestellt ist, wo die End-to-End ein Prozess oder einen einen Baustein dieses Einkaufs abgebildet haben. Alle Leute zusammen, die in dem, in, an dem Prozess beteiligt sind, in ein Büro gesetzt. Die können absolut demokratisch äh, ihre Entscheidungen treffen, keine Hierarchie und gehen voll durch die Decke, weil die einfach super schnell sind und rausgelöst von diesem, sag ich mal, sehr, sehr strukturierten, hierarchischen Konzernleben funktionieren. Und ich glaube, dass das wirklich eine Riesenchance ist für die Mittelständler. Wirklich da Raum zu geben, den Leuten auch die Möglichkeit zu geben, dieses trial and error auch zu scheitern, ja, und dann aber aus diesem, diesem, sind wir wirklich gescheitert zu lernen, mhm. ja? Weil ich glaube, das ist so ein, dieses Anspruchsdenken hat der deutsche Mittelstand auf der einen Seite zum Glück, ja, mhm. ähm, weil das ja auch in vielen Punkten zur Weltführung gesorgt hat, ja, also wirklich Perfektion, Qualität abliefern zu wollen. Aber dadurch wird das Ganze natürlich auch sehr, sehr Du hast eben gesagt, die Zyklen werden länger dadurch. Ja. Mhm. Anstatt dieses jeder von uns kennt es auf dem Smartphone, du hast alles in permanenter Beta-Version. Ja. Du freust dich oder ja super, es ist ein Update da. Ja. Und ähm, das ist so ein, ein ganz anderes Denken, sagen okay, hau das raus. Geh wirklich direkt mit den Kunden in Kontakt, nimm die Leute rein, die dafür sich begeistern können, die Feedback geben, die testen wollen. Wir haben das zum Beispiel jetzt bei uns gemacht, wir haben noch gar kein Produkt im Endeffekt gehabt, als wir gestartet sind. Wir haben aber schon uns acht Unternehmen zusammengeholt, einfach kontaktiert per LinkedIn angeschrieben, ja, wie geht ihr mit der Problematik um, mit der wir uns beschäftigen. Und sind darüber ins Gespräch gekommen mit den Leuten und haben gesagt, hey, wie sieht's aus? Würdet ihr mit uns zusammen als Co-Creation-Partner an dem Produkt arbeiten? Heißt, ihr kriegt von uns permanent sozusagen Einblicke, wie das Ganze funktioniert, in die erste Alpha-Version, uns ein, testet das, gibt uns ein Feedback, damit wir im Endeffekt auch was entwickeln, was dann nachher ja auch genau den Kundenbedürfnissen bespricht. Mhm. Ja? Und... Nicht erst warten, okay, wir entwickeln was zu Ende, gehen dann auf den Markt und stellen dann fest, auch wenn du fünfmal getestet hast vielleicht, ja, schön. Vom das Markt ja, genau Ey, ja.
1: weil ich meine dieses Grundprinzip so jetzt hier ist ein Produkt was man für einen Kunden entwickelt ist ja auch das was äh, was du eben meintest wenn du jemanden einstellen willst ihm einfach wirklich mal zu fragen was willst du denn ne? also nicht davon ausgehen ja ich biete dir das 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 das, das sondern genau. wirklich mal zu fragen was brauchst du denn ja. damit du äh, glücklich bist so ne?
2: genau und das wäre im Endeffekt der Punkt ganz viele Unternehmen haben ja, ja verstanden dass Kunden sich verändert haben Kundenbedürfnisse sich verändert haben der Kunde hat heute viel stärkeres Wissen als früher. Eigentlich ist der Kunde ja in vielen Fällen der Experte. Ja? Ähm, hat andere, andere Zugänge, für an Produkte zu kommen. Ja? Und darauf reagieren Unternehmen. Ja? Aber diesen Schritt zu machen, zu sagen, okay, das, was wir eigentlich dieses Customer-Centricity, wie es so schön heißt, äh, auch zu übertragen auf unsere Mitarbeiter. Auf den Gedanken kommen viele Unternehmen gar nicht. Zu fragen, hey, was brauchst du als Mitarbeiter? Weil eigentlich bist du als Mitarbeiter ja im Optimalfall der erste Kunde. Ja? Dass du sagst, okay, das ist super, das Unternehmen, ich finde die Produkte cool, ich werbe dafür und du machst Leute zum Botschafter. Ja? Und das ist, glaube ich, so ein Ansatzpunkt, wenn man, wenn man das hinbekommt, dieses, okay, alles, was nach außen so toll aufgebaut wird und ähm, customized, angepasst wird und was man nicht alles für den Kunden macht, das wirklich mal zu überlegen, okay, was davon können wir auf unsere Mitarbeiter übertragen, das ist schon erst ein erster ganz cooler Schritt.
0: Mhm. Finde ich super. Und ich meine, du hast dein äh, euer Buch angesprochen, ähm, Frisch auf dem Markt, Revolution, ja bitte. Was hat euch motiviert dazu, das zu schreiben? Und kannst du vielleicht in kurzen Zügen erklären, um was sich es um ja. dreht?
2: Genau, also das Buch Revolution, der bitte, wenn Oldschool-Führung auf New Work Leadership trifft, zusammen mit Andreas Buhr, ist Entstanden aus den Ergebnissen oder aus der Forschungsarbeit meiner Doktorarbeit beziehungsweise aus der gemeinsamen Forschungsarbeit aus fast fünf Jahren, aus Trainingsbeobachtungen, aus Beobachtungen mit Kunden, aus wirklich Literaturrecherche etc., Feldforschung. Und wie ich das vorhin angesprochen habe, die Ergebnisse damals meiner Doktorarbeit präsentiert ja, und die Enttäuschung war auf beiden Seiten relativ groß. Und ähm, dann haben wir wirklich angefangen, darüber zu diskutieren, was bedeutet das denn jetzt eigentlich. Wir sind dann auseinandergegangen und beide mit einem relativ bescheidenen Gefühl, so der eine, äh, okay, ich habe jetzt hier ein Forschungsprojekt finanziert, ich habe jetzt dreieinhalb Jahre und wir haben das Ergebnis, herzlichen Glückwunsch. Und ich rausgegangen, so eher idealistisch, so mit der Arbeit revolutionierst du die Arbeitwelt, nee, doch nicht. Und haben dann wirklich uns hingesetzt und das, und das ausdiskutiert, haben wirklich so Streitgespräche darüber geführt, weil es erstmal so aus eigenem Interesse verstehen wollen und haben dann festgestellt, ey, ganz ehrlich, das ist doch eine Thematik, die beschäftigt so viele Unternehmen, ja. Es ist wirklich dieses, dieses Clash of Generation, dann trifft dann dieses Digital Native of Digital Immigrant oder Non-Digital oder wie man es auch immer nennen mag, <lacht> wobei Andreas wirklich da an der Stelle äh, super digital ist und ähm, haben dann überlegt, okay, wir haben ein Problem, ja? wir kennen ganz, ganz viele Punkte, warum es zu diesem Problem kommt, also kennen das Warum, ähm, jetzt geht es ja darum zu schauen, wie können wir das auflösen, dieses Dilemma und haben dann uns nochmal hingesetzt und haben wahnsinnig viele Interviews und wirklich auch, ich glaube, ganz coole Interviews geführt mit sehr, sehr verschiedenen Leuten. Wir haben mit Rolf Schrömmens von Trivago gesprochen, dann haben wir mit der Elisa Naranjo von Einhorn gesprochen, die ja so super, also sie ist Head of Fair Sustainability, muss ich erstmal nachschlagen, was Head of Fair Sustainability ist. Und dieses Thema, wie bei Einhorn zum Beispiel mit Mitarbeitern umgegangen wird mit Gehaltstransparenz. Die haben jetzt, habe ich gestern mal einen Artikel in der Zeit oder am 2.11., ähm, dass sie die Chefs komplett abschaffen. Ja? Wie gehst du mit diesem Machtvakuum? Ja, dann haben wir mit dem äh, Pepe Villatoro gesprochen. Das ist der Gründer der Fuck Up Nights. Mhm. Kenne wahrscheinlich Fuck Up Nights. Ähm, für die, die es nicht kennen, also es ist nicht dieses klassische Success Story, sondern man spricht über sein über seinen Scheitern. Also How to Fail. Mhm. Diese Woche spricht äh, Thomas Mittelhof in Frankfurt über seinen Fuck Up. Äh, das habe ich auch gelesen. <lacht> Finde ich schwierig. Ja. Ja. Und ähm, wir haben mit, äh, mit Kai Diekmann, ja also wirklich klassischer Alpha-Leader an der Stelle, der dann äh, in Silicon Valley geschickt wurde, um sozusagen sich anzuschauen, wie, wie kann das Verlagswesen oder Printwesen die New hat. Economy inhalieren. Ja, genau. Ja. So dieses Klassische, wir schicken unseren Vorstand ins Valley mhm. und schauen, was passiert. Also haben echt coole Leute gehabt, viel Startup, ähm, teilweise auch aus der Forschung noch mal eine Howard-Professorin dabei und haben dann wirklich an der Stelle immer nachgefragt, hey, was bedeutet das denn jetzt, wenn wir dieses jungen Generationen auf Alt treffen? Wie seid ihr damit umgegangen? Wie habt ihr äh, Businessmodelle da draus kreiert ähm, Was für ein Mindset braucht es eigentlich? Und das ist eigentlich so ein ganz elementarer Punkt des Buches, dass es auf dieses Mindset, was ich eben angesprochen habe, immer wieder hinausläuft. Es muss als erstes, müssen die Leute bereit sein, wirklich sich zu ändern müssen bereit sein, den Erfolg, den sie heute haben, kritisch zu hinterfragen und zu fragen, bin ich morgen damit erfolgreich, bin ich in drei Jahren damit erfolgreich, bin ich in fünf Jahren damit erfolgreich? Und ganz häufig wird die Antwort Nein sein. Ja, weil sich die Märkte einfach diese dieser welt sehr volatil, alles ungewiss, viel komplexer, viel schneller werden, einfach gar nicht mehr absehbar ist und auch nicht mehr so stark auf eine Person zentriert sein kann. Ja, ähm, so in Vorträgen nenne ich das immer so schön so, fuck die Alpha. Ja? Das zeigt ja immer so Trump und Putin auf so Bären reiten und sowas. Und äh, häufig ist dann so, kommt dann als erste Reaktion, ja, aber die sind noch erfolgreich, die, die werden noch gewählt gerade. Es ist doch so diese Renaissance des starken Führers. Ja, aber es ist die Frage, ist das die, ist das die Antwort, die wir eigentlich darauf brauchen? Ist das eigentlich die nachhaltige Antwort? die die uns langfristig erfolgreich macht oder in, in dieser Welt bestehen lässt. Und ich glaube, dass, dass das eben nicht die Antwort ist. Ich glaube, es muss viel, viel stärker dahingehen dass man Leute befähigt, Eigenverantwortung zu übernehmen, selber Entscheidungen zu treffen, und ähm, weil Entscheidungen müssen getroffen werden. Das ist klar. Egal, wie hierarchielos irgendwas ist, irgendeiner muss Verantwortung übernehmen und Entscheidungen treffen. Und ich glaube, dass, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, Leuten zu helfen, eigenverantwortlich zu handeln. Ja, das ist ja so dieser New-Work-Ansatz, den den Bergmann da schon in den 80er-Jahren formuliert hat. Wirklich dieses Leuten diese eigene, wie gesagt, er, Selbstungewissheit äh, zu, zu beseitigen. Also wirklich klar darüber zu werden, was will ich, was kann ich, was brauche ich und wo wollen wir hin. Klassischer Entrepreneurship-Ansatz, wie das in Unternehmen häufig dann betitelt wird, aber ob es dann wirklich gelebt wird und, und wie es gelebt werden kann, woher sollen die Leute unternehmerisch im Unternehmen handeln, wenn sie es nie gelernt haben. Ja. Ich glaube, das ist wirklich auch ein Knackpunkt, dieses auf der einen Seite ein Lager zu haben, was sehr, sehr digital ist, was absolut auch dieses digitale Mindset mitbringt und auf der anderen Seite, sagen wir mal eher die nicht-digitalen oder die analoge Fraktion, ja dass man, dass die nicht einfach überholt wird und, äh, rechts liegen gelassen wird.
0: Ja. Ja. Weil
2: ich glaube, das ist im Endeffekt so häufig natürlich auch die Angst, die damit einhergeht. Jetzt kommt da jemand, der ist jung, der ist super ausgebildet, der ist in, in, Sachen digital viel, viel fitter als ich. Und der kommt jetzt hier hin und stellt erstmal in Frage, was ich hier die letzten 20 Jahre gemacht habe. Obwohl ich die letzten 20 Jahre erfolgreich im Unternehmen war als Führungskraft. Völlig verständlich, dass da ähm, gewisse, gewisse Zweifel mhm. aufkommen. Und man sagt, ja, lasst ihn mal ruhig machen. Ihr habt jetzt noch hier fünf Jahre. Die gucke ich, dass ich die jetzt noch hier durchziehe. Ja? Und dann kann er von mir aus mhm. digital schalten und walten. Und ich glaube, das ist im Endeffekt dieses, dieses Thema. Wie kriegt man beide Lager zusammen gematcht? Und ich glaube, dass ist, das es ist da echt Möglichkeiten gibt. So Reverse Mentoring, dass man das Wissen der Alten sozusagen auch greifbar macht, nachhält, ja, also Wissensmanagement, was passiert, wenn wirklich die alte Generation aus den Unternehmen rausgeht. Ja? Das sind ja ganz häufig, wenn man überlegt, zu so der Mittelstand, wer sind die Kunden, wer ist auf der anderen Seite und ähm, das sind etablierte Namen, etablierte Unternehmen, die haben Kundenkreise aufgebaut, stehen für Loyalität etc. Und das muss man sich einfach auch zu Nutzen machen, wenn man sozusagen den Next Step machen will. Ja, Also wirklich die, die Ansätze die, die großen digitalen Unternehmen oder Helden auszeichnen, wirklich Testmentalität, radikales Veränderungsdenken, wirklich nach vorne gehen und äh, datengetriebene Entscheidungen treffen. Und wenn man das kombiniert mit dem, was die Unternehmen jetzt schon haben, also diese Kundenstämme, Namen etc. und das Wissen, vor allem auch diese Expertise, glaube ich, dass das wirklich funktionieren kann.
1: Das, was mir, sag ich mal, jetzt bei, dieser, bei den letzten Fünf Minuten so ganz Zeit auf dem Herzen liegt, ist halt die Frage, ähm, ich jetzt sagen mal, als als Junger, der gerade in so ein Unternehmen reingeht, ähm, wie kann ich mich denn verhalten, um vielleicht sagen mal, diesen Wandel mit anzutreiben, weil ich merke das selber, ich bin sehr, ähm, ja, sehr getrieben, ich sehr ungeduldig manchmal, will schnell was machen und ich glaube, ich bin hier auch in einem Umfeld, wo einem schon viel, ähm, viel Freiheit gegeben wird, aber dennoch, ne, denkt man so nach, nach mehr, ähm, auch wenn, wenn man dann öfter mal das Feedback äh, bekommt, so ne, hier ist es ja schon, schon sehr dynamisch, was, was kann ich als sag mal, junger Mensch machen, der gerade in den Beruf reingeht, der was bewegen will, wie kann ich es vielleicht auch der anderen Seite ein Stück weit näher bringen, leichter machen, wie kann ich mich verhalten, wir können es gerne vielleicht auch gleich mal auf der anderen Seite beleuchten, ja. aber das ist was, was mich gerade sehr
2: also, ich glaube, das, was was wir eben gesagt haben, was auf der einen Seite gilt, was brauchst du ja, zu fragen, ich glaube ich, ist es auch ein Stück weit wieder diese Selbstverantwortung, ähm, auch klar zu kommunizieren, hey, was ist eigentlich meine meine Idee? Wo will ich eigentlich hin? Ja, Und ähm, natürlich wird es immer Situationen geben, wo man dann gesagt hat, okay, das funktioniert jetzt vielleicht nicht. Ja? Ähm, dass man aber auch ganz klar aufzeigt, okay, was, was bringe ich mit, um da hinzukommen? kommen? Ja, was brauche ich vielleicht, um da hinzukommen? kommen? Und ähm, wie können wir das gemeinsam gestalten? Also da geht es auch wieder darum, für Transparenz erstmal zu sorgen und nicht voraussetzen, ja, aber der muss das doch wissen. Ja? Ähm, wenn man irgendwie selber mal in Führungsverantwortung war, weiß man häufig oder kriegt man ein Gespür dafür, ähm, festzustellen, okay, man die Führungskraft kann ja gar nicht alles wissen. Also die ist ja auch abhängig davon, was sozusagen an Austausch stattfindet. Und ich glaube, dass das wirklich ein großes Stück Selbstverantwortung ist, auch klar zu kommunizieren, was man gerne machen will, warum man das, warum man sich auch oder was man sich dabei denkt, also auch die Begründung auf das Warum auf der anderen Seite abliefern. Und wie gesagt, wirklich da ein Stück weit Selbstverantwortung übernehmen und ja, das Kommunizieren. Natürlich wird es Situationen geben, hier ist das wahrscheinlich nicht anders, dass es halt gewisse Grenzen gibt. Und ich glaube, wenn man, wenn man da dann wieder eine Antwort auf das Warum bekommt, ja, Warum funktioniert, sich, zu sagen, okay, wir haben es immer noch nicht gemacht, ist natürlich Killer, hat keiner Bock drauf, das mhm. zu hören. Ähm, dann kann auch, können auch viele Leute oder viele Jüngere damit leben, ja? wenn, wenn man zum Beispiel eine Perspektive aufgezeigt bekommt. Und ähm, was ich zum Beispiel spannend finde, wir haben mit Tandemploy so eine Analyse gemacht, die machen so Jobsharing-Geschichten, in Berlin sitzen die ähm, und Flexibilisierung der Arbeitswelt. Da gehen die jetzt hin und ähm, die haben beispielsweise eingeführt, so einmal im, im Monat, haben die so einen Tag, wo keiner quasi an seinen eigentlichen Projekten arbeitet, sondern an Projekten, die ihn irgendwie bewegen. Das kann sein, man arbeitet wirklich aktiv am Unternehmen oder im Unternehmen, baut Möbel oder sonst irgendwas oder entwickelt Ideen zusammen mit Kollegen, mit denen man sonst nicht arbeitet. Und das finde ich eigentlich ganz ganz spannend, Leuten ähm, Freiraum zu geben, vielleicht auch eigene Ideen zu entwickeln. Und ich glaube, dass da gerade die junge Generation, wenn man, wenn man, Konzepte vorarbeitet, also auch selber in Vorleistung drin und sagt, hey, ich habe mir mal was überlegt, ich habe das mal ausgearbeitet, lass uns das doch mal diskutieren, anstatt wirklich so fordernd so okay, ich hätte jetzt gar nicht, will aber jetzt morgen die und die Position haben oder ich will die Fortbildung haben. Ja. Also ich glaube, dass man da an der Stelle auch ein Stück weit in Vorleistung treten sollte ähm, und selbstverantwortlich handeln und dann, glaube ich, kriegt man auch häufig einfacher dem Vorgesetzten, das Unternehmen überzeugt, den Weg mitzugehen. Also quasi auch den Mehrwert einfach aufzeigen.
1: Also wenn man das so sagen kann, es geht es eigentlich darum, dass beide Seiten wirklich proaktiv, also der eine ne, ja. klar kommunizieren, was erwarte ich, was will ich oder wie komme ich dahin, ne, wenn ich vielleicht noch nicht da bin. Und andersrum, sage ich mal, die eher Fragen stellen, auf die Leute eingehen. Also so eigentlich, dass beide Seiten versuchen, ihren Teil zu diesem konstruktiven Miteinander aufbauen. Ne?
0: Ich glaube, du musst einfach auch eine Offenheit haben, erstmal so einen Dialog zuzulassen, weil ich glaube, aus autokratischen Strukturen heraus hast du solche Dialoge erstmal gar ja. nicht. Das heißt, die gibt es nicht. Und ich glaube, das, was ich vorhin gemeint habe, das zu lernen, dass du sagst, das lässt du zu. Du überspringst fünf Hierarchien und, und hast diese Diskussion und sagst einfach, lass es geschehen, weil irgendwas Gutes daraus kommen kann. Ich glaube, die Idee an sich ist erstmal, dass diese Dialoge stattfinden können. Ja. Und ich glaube, das sind viele Leute, die, ich sag mal, noch nicht so lange im Erwerbsprozess sind, diese Dialoge hat es nie gegeben. Na, das, das, die haben sehr, sehr selten stattgefunden, dass überhaupt so eine Möglichkeit existiert. Und dass zum Beispiel du dir die Frage stellst, was du gerne machen möchtest, das haben wahrscheinlich alle Generationen vorher auch gemacht. Genau. Aber die haben sich schneller in den Muster pressen lassen oder haben sich selber in ein Muster gepresst, also ich will es gar nicht äh, negativ ausdrücken und sind dann auf einem gewissen Fahrplan nach vorne gefahren. Ne? Ich kann dir sagen, ich habe eine Bankausbildung gemacht und äh, der Grund, warum ich die Bank verlassen habe, war nicht der, das Kommerzielle oder sonst irgendwas. Ich habe am Ende meiner Ausbildung ein Personalgespräch gehabt mit jemandem, der war marginal älter wie ich und der hat mir dann zu dem Zeitpunkt gesagt, da war ich äh, Anfang 20, also wenn Sie sehr, sehr gut sind, Herr Buck, ja, dann können Sie mit 40 vielleicht Zweigstellenleiter werden. Und in der Minute habe ich mich entschieden, habe gesagt, da sitzt jemand, der ist ungefähr so alt wie ich, der mir sagt, was maximal möglich ist, vielleicht mm, in meiner ja, Karriere. Ja, und ich habe die Kündigung eingereicht. Ja. Ja, das heißt, einfach dieses Nicht-Aufzeigen von von Grenzen, Ja, weil selbst wenn er Recht hatte ne, oder gehabt hätte, ja, ich will das einfach nicht wissen und ich will das nicht hören mit Anfang 20, dass das das Maximale ist. Ja, how dare you are, ja, mir das vorzuschreiben. Und ich glaube einfach, diese Freiheiten, mm. äh, ich sag mal, im Kopf zu haben. Ich meine, ich habe dann irgendwann kapiert, mit 25, dass aus mir kein Profitennisspieler wird, dumm abgelegt. Dann habe ich bis 30 noch gehofft, dass ich irgendwie... irgendwie Model wäre. Nee, Model <lacht> hatte ich schon früher abgegeben. Das war dann eher, war dann eher noch ein Rocker oder ein ja. Musiker und dafür hat es auch nicht gereicht. Und so sind im Prinzip Idole für mich weggefallen und ich muss dann doch wieder arbeiten. Aber im Endeffekt ist es tatsächlich für mich rückblickend, diese Freiheit, so einen Dialog führen zu können. Wenn mit mir jemand Anfang 20 so einen Dialog geführt hätte, in der Bank, was für Chancen, was für Möglichkeiten, was ich mir vorstelle etc. und ja. mir nicht, nicht diese Glocke umgehängt hätte, ja, dann wäre ich vielleicht noch bei der Bank geblieben. Und ich glaube, das ist wirklich für mich so ein entscheidender Moment gewesen in meiner Karriere, wo ich einfach eine ganz klare Entscheidung getroffen habe, was, was ich nicht will, mhm. ohne zu wissen, was
1: ich will. Mhm. Ja, aber ich glaube, das ist ja genau das Thema, weil man weiß ja selber nie, wo man rauskommt. Und ich finde, anstatt dann Grenzen aufzuzeigen, lieber eine Vision aufzubauen, das heißt ja auch nicht, dass man die auf jeden Fall erreicht aber es ist doch viel inspirierender, auf eine Vision hinzuarbeiten. dann kommt man irgendwie, sagen wir mal so, shoot for the stars then you reach the moon. Ne? Dann kommt vielleicht irgendwo ein bisschen drunter raus. Und ich glaube auch nicht, dass unsere Generation so ist. Ich glaube, es gibt durchaus auch Leute, die sagen dann irgendwann, ja, nee, ich bin, ich fühle mich hier wohl gerade in der Situation. Ich muss jetzt nicht weiterkommen. Aber wenn man direkt gesagt bekommt, so, mm hier ist der Deckel, so du kannst gar nicht weiter, so das ist ja, also selbst wenn man dann da hinkommt, ist es doch nicht schön. Ne? Also Du willst ja lieber eigentlich immer sehen, was könnte ich noch erreichen. Ich glaube,
2: das Entscheidende ist wirklich dieses Thema Individualisierung. Und ja. also wirklich zu schauen, was, was möchte die einzelne Person und was ist an der Stelle halt auch möglich. Und natürlich gibt es dann auch einfach Fälle, wo es dann einfach auch nicht passt. Und da muss man dann aber auch, finde ich, ehrlich zueinander sein und sagen, okay, das passt an der Stelle einfach nicht. Und anstatt falsche Hoffnungen zu machen, ähm, das ist genauso schwierig.
0: Hm? Ja, ich meine, du hast es vorhin schön gesagt, ich bin natürlich auch nicht hingegangen und habe meine exakte Erwartungshaltung dort projiziert, sondern ich bin in Konsumentenhaltung dort hingegangen und gesagt, lass den mal kommen, was für mich ja. möglich wäre. Ne, und bin danach enttäuscht gewesen, dass nichts kam. Das heißt, natürlich ist das auch eine Perspektive gewesen. Ich hätte mich auch darüber informieren können. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nur, was ich nicht will und das war das. Ne? Ja. Ist manchmal auch nicht schlecht, genau. ne? wenn, man, wenn man weiß, was man nicht will, aber äh, ich finde es schon besser, das, was du vorhin vorgeschlagen hast, dass man wirklich proaktiv sich diese Gedanken macht, sagt, okay, wo ist denn diese Perspektive und dann versucht einen gemeinsamen Weg zu finden und der mag ja dann, äh, ich sag mal, valide sein bis zum Punkt X, aber auch das ist ja so, du planst ja heute nicht mehr für fünf Jahre, das geht ja gar nicht mehr. Ne? Also das heißt, du kannst zwei Jahre planen und kannst sagen, pass auf, in den nächsten zwei Jahren nehmen wir uns das vor ja? und versuchst dann, dich dorthin zu arbeiten. Und es wäre zum Beispiel ein Tipp, den ich geben könnte, wäre ja, diese ganzen Langfristplanungen. Also die beste Bewerbungsfrage früher war immer, ja, wo willst du in fünf bis zehn Jahren sein? Da kann ich halt nur noch milde lächeln und sagen, äh, hoffentlich nicht lebe ich ihm. noch. Ne? Und ja, also, das, ist, also ist, das wäre definitiv deine Antwort. Ne? Also nicht mehr bei dir oder bei Ihnen. Ähm aber das kannst du ja gar nicht mehr beantworten ne? also zumindest nicht seriös weder der eine noch der andere deswegen ich finde schon ganz gut diese offenheit dieses proaktive dass der dialog überhaupt stattfindet finde ich sensationell gut weil das zeigt schon mal dass eine offenheit da ist sich mit dem thema zu beschäftigen
2: und ich glaube es ist auch dieses so man spricht ja dann vom effectuation ansatz also quasi du schaust was hast du was kannst du draus machen und machst den nächsten step so und dann ich schaust du dann nochmal. So, und dann entwickelt sich halt das Nächste. Und ich glaube, das ist ja eigentlich viel spannender. Mhm, ja, also wenn, wenn du halt siehst, du, du gehst das halt auch gemeinsam Schritte mhm. und entwickelst halt auch. Jetzt habt ihr in, in eurem Buch ja auch äh, Aspekte
0: New Work. Und New Work ist so ein bisschen ja die nächste Saudi die durchs Dorf getrieben wird, sage ich mal. Ähm, wie definierst du New Work oder wie siehst du diesen ganzen Trend gerade? Du hast ein paar Sachen beschrieben, das Miteinander und so weiter. Wie würdest du das ja. Grifffest machen?
2: Wir haben uns ja vorher, hat, hat Niklas mir einen Teil der Fragen geschickt und ähm, in dem Buch oder für das Buch haben, haben wir uns damit auseinandergesetzt. Ich habe jetzt auch nochmal, noch mal so, sag ich mal, so diese so ganz zurück, so die ersten Schritte dann, dann für drauf so Bergmann und sowas in den 80er Jahren, wie der kam, dann Ostblockreise nach Verfall des Ko äh, Kommunismus und als Reaktion darauf, dass Kapitalismus jetzt nicht wirklich so die Lösung sein könnte. Und ähm, da geht es ja da schon dahin zurück auf die Frage, ähm, wie will ich wirklich, wirklich arbeiten oder was brauche ich wirklich? Und das ist eigentlich so der Kern, wo ich sage, das ist schon sehr, sehr spannend. Ja? Also mit Blick auf, auf die damaligen technologischen Möglichkeiten, also muss man sagen, man kann extrem viel automatisieren, viele Jobs können sozusagen ersetzt werden. Und ähm, ich glaube, es läuft wirklich ganz, ganz viel auf die Frage zurück, dieses Thema ähm, Wert. Ja? Also bin ich, was bin ich erstmal als, als Mensch, als solcher Wert? Ja? Definiere ich mich rein nur noch über den Job, nur noch darüber. Ähm, am Ende des Tages habe ich ähm, irgend, irgendwas X erreicht und am nächsten Tag mache ich noch mehr davon und am nächsten Tag noch mehr davon so dieses klassische, wie steigern wir eigentlich so Jahresumsatz, so nächstes Jahr 10% mehr danach, auch wieder 10% mehr und wir sparen Kosten ein, 10% Kaffee weg, Wasser weg für die Mitarbeiter, Obst weg, so, das war's. Ja, gute ja, Ideen. Also, also, stellen wir auch raus. So. Und irgendwann ist das aber endlich das Ganze. Und ich glaube, dieses Thema New Work zielt aus meiner Perspektive da drauf ab, sich auch die Frage zu stellen, anhand der technologischen Möglichkeiten, die wir haben, der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die vorliegen und auch diesem Thema Demografie. Wie können Unternehmen so gestaltet werden oder wie kann Arbeit so gestaltet werden, dass sie auch, dass nicht der Arbeit, der Mensch der Arbeit dient, sondern dass einfach Arbeit ein Teil vom, vom normalen, in Anführungszeichen normalen Leben des Menschen ist also dass du dich als Mensch da drin auch irgendwo wiederfinden kannst und dass das auch was ist, was du wirklich möchtest, mhm. ja. natürlich ist es kein Wunschkonzert und du hast immer ähm, Sachen, auf die du keine Lust hast oder gehst du irgendwelche Krisen durch, das ist ganz klar, aber per se ähm, sollte Arbeit so gestaltet sein, dass man auch sagt, ja mir macht Arbeit Spaß ja, da habe ich mal eine lange Diskussion drüber geführt mit einem, muss Arbeit Spaß machen oder nicht, ja? Ich ich würde sagen,
0: Arbeit muss erfüllen, irgendwo. Also Arbeit muss eine Erfüllung bieten, weil, ich meine, du verbringst den Großteil deines Lebens, den Großteil genau. der, des Tages. Ich kann mir keine Arbeit vorstellen. Ja, ich, ich würde schon sagen, es muss Spaß machen. Also ich, ja. ich würde sagen, es muss Spaß machen, weil ansonsten, du hast es vorhin schön gesagt, love it, change it, leave it. Ja. Ähm, ich glaube, da hat heute jeder die Möglichkeiten dazu, unser soziales Netz ist so ausgebaut. Also heute muss eigentlich wirklich keiner, der gut ausgebildet ist, in einem Job verharren oder in einem Unternehmen verharren, wo er oder sie nicht sein muss. Also würde ich sagen. Ja. ja. Du hast heute einfach die Wahl und ich glaube... Äh, auch da wiederum meine meine Generation. Ich hatte nicht die Wahl, wirklich nicht. Ähm, unsere Studienabgänger, ich glaube, da waren ein Drittel der Studienabgänger hatten Job gehabt. Ja, zwei Drittel hatten keinen Job, weil es mhm. einfach keine gab. Ja, ja heute, ich meine, wir haben sehr viele Bewerber hier. Äh, ja, jeder Bewerber, der kommt, der hat zwei, drei Möglichkeiten und zwar gute Möglichkeiten. Und das ist super. Also ich finde, das ist ein total cooles Umfeld, ja, weil du hast die Chance, du hast die Möglichkeit, manchmal vielleicht sogar zu viel. Ja. ja aber äh, ich glaube, heute
2: muss keiner mehr das machen, was er nicht machen will. Ja, und ich glaube, dass New Work an der Stelle halt einfach auch eine Antwort darauf ist. Ja? Also wie können wir es schaffen, durch, wie eben gesagt, technologische Möglichkeiten, ähm, Antworten auf Demografie beispielsweise zu liefern und auch auf dieses auf diese Sinnfrage. ja Also es, natürlich kommt dann immer das Argument, ja, die Generation will ja nur noch irgendwie sinnstiftende Arbeit machen, äh, Firmenwagen wollen sie nicht, Geld wollen sie nicht, etc., ich spreche an der Stelle immer von Hygienefaktoren. Ja? Also es gibt einfach Dinge, die müssen gegeben sein. Mhm. Ja? Damit du dir auch, jetzt, wenn du abends heimgehst, nicht Sorgen machen musst, welche Jobs musst du jetzt so annehmen, damit du dir irgendwie deine Wohnung hier in Köln leisten kannst. Ja? Und ähm, das ist im Endeffekt so das, was, was ich auch unter New Work verstehe oder was wir halt auch als unter New Work in dem Buch verstehen. Mhm. Ja? Also wirklich Antworten zu liefern, sich Gedanken darüber zu machen und auch wieder dieses Thema, ähm, den, den Status Quo in Frage zu stellen und ähm, wir haben das ja als New Work Leadership bezeichnet. ja Also aus unserer Perspektive ist das wirklich so ein, so ein, so ein Wechsel, ja? also nicht was müssen meine Mitarbeiter tun, damit ich als Führungskraft gut dastehe, sondern was muss ich als Führungskraft oder kann ich als Führungskraft tun, damit meine Mitarbeiter den bestmöglichen Job machen können und damit sie gerne und möglichst lange auch, also jetzt nicht am Tag gesehen, mhm. sondern halt möglichst lange halt lange zum, Strecke genau mhm. zum, zum Job kommen oder zur Arbeit morgens kommen oder halt auch äh, sich ins Unternehmen einbringen.
0: Mhm. Mhm. Finde ich sehr spannend. Hast du äh, jetzt zu diesem Kontext oder vielleicht auch äh, zu euren an anderen äh, spannenden Themen, ähm, Inspirationen, Quellen, wo du sagen kannst, äh, schau da mal nach? Natürlich der Buchtipp äh, schlechthin, aber ja. darüber hinaus?
1: Wenn wir definitiv auch in den Shownotes ne, verlinken, auch äh, das andere Buch, was du schon erwähnt hattest, Alte Säcke Politik ja, hieß das, das glaube
2: ähm, ein Buch, was ich wirklich sehr, sehr faszinierend ähm, gefunden habe, ist von Laszlo Bock. Das ist der ehemalige People Operations Head of von Google und äh, Work Rules. Und ähm, das ist extrem spannend, wie er beschreibt, wie sie bei Google sozusagen diese sehr, sehr äh, mitarbeiterorientierte, mitarbeiterzentrierte Unternehmenskultur aufbauen. Ähm, aus Sicht, gerade angesprochen, dieses immer 10% mehr machen oder 10% Kosten einsparen von Salim Ismail ist das Exponential Organizations. Finde ich super spannend, weil daraus ergeben sich meiner Meinung nach eigentlich die spannenden Fragen, die sich Unternehmen stellen müssen. Es wird immer gefragt, okay, was müssen wir tun, um 10% nächstes Jahr mehr zu machen? Und das Ergebnis ist, wir machen von dem, was wir bis jetzt gemacht haben, einfach mehr. So, und das stößt aber irgendwann, kommst du damit nicht mehr weiter. Ja, wie, wie eben so ganz plakativ gesagt, dann sparst du den Kaffee ein, du sparst die Äpfel ein und dann drehst du irgendwann die Heizung ab und jeder sitzt hier mit einer Stirnlampe, so, gefühlt. Und da geht es dann darum zu fragen, okay, was müssen wir denn eigentlich machen, um nicht 10% zu steigern, sondern um unser Geschäft, unseren Erfolg beispielsweise zu verzehnfachen. Weil dann kommst du nämlich mit den Ansätzen, die du bis jetzt verfolgt hast, kommst du nicht mehr weiter. Dann entwickeln, entwickeln sich halt ganz neue Geschäftsmodelle auf einmal. Und dann fängst du an zu überlegen, gut, dann kommt Technologie irgendwann, äh, spielt mit rein und dann fängst du an zu überlegen, was können wir nutzen, wie können wir, wie, wie können wir damit umgehen. Ja. Mhm. Hast du noch Blogs
0: oder, oder interessante Webseiten, die du spannend findest für dich oder die du dir öfters mal
2: anschaust? Ähm, klar, regelmäßig TED-Talks, mhm. ja weil ich finde das immer zum einen dieses Thema Storytelling ja und es sind immer Aspekte dabei die ähm, ja so man kriegt immer so einen, so einen kurzen Input und kann sich dann mit den Themen weiter beschäftigen das sind eigentlich so sage ich mal es gibt so ein paar Newsletter aber ja auch alles alles raus was, oder kannst du auch gerne ja, vielleicht reiche ich das Achtung. mal. Also, das ist
1: kein sagen. Ja. Kein du hast jetzt ja, ja auch schon ähm, einige, einige interessante Quellen genannt. Ähm, was ist denn so, sag mal, für dich persönlich, du hast jetzt ja dich sehr intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt, also sowohl dieser Wandel in den Generationen als auch mit Digitalisierung. Wie gehst du persönlich selber damit um? Also, wie... Lebst du das selber, wie versuchst du das in deinen Alltag einzubringen?
2: Oder, ähm? Zum einen natürlich jetzt im eigenen Unternehmen. Ja? Also wir haben Winfried eingestellt und ähm, haben ihn am Anfang gefragt, ja, wir sind ein Startup und sagen mal Developer und die dann vielleicht auch noch irgendwie im Bereich AI und Machine Learning promoviert haben sind jetzt nicht das, was man überall en masse findet. Und ähm, sagen wir, wir waren einem relativ starken Wettbewerb ausgesetzt an der Stelle und haben ihn einfach ganz offen und ehrlich gefragt, was brauchst du? Ja, was brauchst du zum Arbeiten? Was brauchst du, damit du dich wohlfühlst? Ähm, wie willst du arbeiten? Was können wir für dich tun, damit du einen guten Job machen kannst? Und damit du morgens aufstehst und sagst, hey, ich habe Bock, mit, äh, mit den Jungs von Sortify irgendwas Großes zu bauen. Das ist natürlich das Erste. Klar, dann alles, was technologisch läuft. Wir arbeiten halt sehr dezentral, aber es funktioniert super. Ja, also es gibt ja sämtliche Tools, mit denen man das alles organisieren kann. Und ähm, ich glaube, dann versuche ich es natürlich in, in, in Workshops, in Vorträgen. Zum einen, ähm, es kommt immer so ein bisschen auf die, auf die Zielgruppe an, ja. ähm, aufzuwecken und einfach mal auch eine Idee zu geben, dass es was anderes geben kann. Ja. Und an der Stelle ja, für für dieses dieses Thema zu sorgen, so einen Trigger zu liefern, dass man vielleicht Mindset verändern funktioniert nicht nur, wenn du einmal einen Vortrag gehört hast oder wenn du einmal einen Workshop gemacht hast, ein TED-Talk oder sonst so ein Buch gelesen hast. Das ist ja was, was so nach und nach sich entwickelt. Aber wenn man zumindest so einen Trigger mal bei den Leuten einpflanzt und die in der einen oder anderen Situation überlegen, okay, hat jetzt irgendwas zu sagen, vielleicht frage ich einfach, ja, was brauchst du denn, wie wäre es denn mhm. oder warum machen wir das so? Ja? Ähm, dann glaube ich, dann hat man schon viel erreicht. Und ja. das ist das, was ich versuche.
1: Ja, das ist ja schon mal eigentlich ein super praktikabler Tipp, den man sofort umsetzen kann im nächsten <lacht> Gespräch. Ähm, arbeitet ihr komplett remote? Nur, also, was nur ähm, ist gerade gesagt. Wir
2: haben ein Office in Luxemburg. Also wir mhm. sind im House of Startups. Ähm, aber wir arbeiten überwiegend...
1: Und, und was für Tools nutzt ihr da? Oder hast du nur so vielleicht nur von ähm,
2: äh, Slack über klar, dann skypen wir viel. Ähm, wir haben äh, auf dem Server haben wir, haben wir Ordner, wo, wo jeder permanent zugreifen kann. Ähm, wir haben eigentlich ja Slack extrem stark natürlich. Ja, mhm. ähm, ja das sind,
1: Das ist ja auch nur am Rande wegen diesem Thema. Äh, Standort, Problematik, ne? wenn man ja. mehr Remote mhm. anbieten kann, dann kann ja. er vielleicht auch die eine oder andere also wir hatten, wir hatten auch, mit einbeziehen. Wir hatten auch
2: die Diskussionen, also gründen wir in Köln, gründen wir in Luxemburg, also wir sind zwei Kölner, ein Luxemburger ist dabei und Winfried wohnt in Trier. Also auch kommt von der Uni Luxemburg und wir haben halt einfach die Nähe zur Uni haben wir da und Winfried hat halt auch gesagt, okay, wir, er will nicht umziehen und dann haben wir gesagt, okay, alles klar, wir sind bereit, Luxemburg das zu machen. Ja. Das ist natürlich für uns jetzt aufwendiger, mhm aber es funktioniert trotzdem. Ne? Ja, nicht jeder hat einen
0: Winfried, ne? Also insofern, ja. das ist schon Essert. schon. Okay. Ein Asset, also also jetzt nicht, also dass
2: also einer auf die Idee kommt, hier irgendwie äh, <lacht> Ja, deswegen haben wir den, den Nachnamen ja gar nicht genau. Der heißt auch, nicht auch, auch gar nicht.
0: Der ist auch ein Deckname, ja, ist der <lacht> <lacht> ja, da muss man heute schon wirklich kreativ sein, um seine Entwickler bei sich zu halten. Ähm, ja. Jetzt hast du eine, ähm, vielleicht als Abschlussfrage, ähm, eine sehr interessante Karriere hinter dir, wenn du nochmal, du bist jetzt Anfang 30, was würdest du deinem jüngeren Ich sagen, wenn du mit dem Wissen, das du heute hast, auf den 22, 23-jährigen Florian triffst? Was würdest du sagen?
2: Super spannende Frage. Also ich muss mal sagen, Sportstudium war schon gut, hat schon jede Menge Spaß gemacht und wenn man damit irgendwie einen coolen Job hat, hat man echt viel richtig gemacht. Ja, Also hat eigentlich eine gute Zeit gehabt. Ich glaube, ich hätte früher was Eigenes gemacht. Mhm. Ob das jetzt ähm, direkt ein Unternehmen sein muss oder ob das irgendwelche Projekte sind, in denen man sich selber ausprobiert. Das waren zwei. Es gab immer Sachen, die wir gemacht haben. Wir haben während dem Studium selber zum Beispiel Stadtführungen angeboten mit äh, mit einem Kumpel zusammen für unsere Freunde. Und sowas hätte man eigentlich aufbauen können, wenn man darauf Bock gehabt hätte. Ähm, ich glaube, dass, dass das eigentlich dieses... Ähm, Einfach ausprobieren und einfach mal machen und äh, gar nicht so die Angst davor haben, ja, wenn es nicht funktioniert, ja, dann funktioniert sie, meine Güte. Also pff, da glaube ich, sollte man echt entspannter sein. Also wir sehen das jetzt auch mit, mit unserem Unternehmen. Ja. Ähm, ja, wir haben einfach angefangen jetzt und ähm, wir, haben, wir haben das Leuten vorgestellt, die an uns glauben und äh, ich glaube, momentan ist sowieso... Also wenn jetzt einer in dem Alter ist, würde ich das echt empfehlen. Macht ein cooles Konzept, überlegt euch was. und Weil ich glaube, momentan ist auch echt viel Geld am, am Markt draußen. Ähm, viele Leute wollen investieren, auch in, in junge Startups, wirklich seed State. Ähm, also man bekommt die Möglichkeiten bekommt man. Man darf da sich nicht zu viele Schranken in den Kopf selber setzen. Mhm. Ja.
0: Also ein bisschen schneller, ein bisschen schneller vielleicht auf dieses Trial and Error kommen. Ja aber, voll. Aber Sportstudio hat jetzt ja hättest du trotzdem
2: gemacht. Ja zumindest ich glaube hätte das hätte vielleicht was nebenan, nebenher noch machen sollen. <lacht> ja,
0: aber
1: <lacht> so, ähm, mal, wir haben jetzt ja schon erwähnt so wer, wer, man kann der definitiv erstmal euer Buch sich holen, wenn man da noch näher tiefer einsteigen ja. will. Ähm, gibt es denn vielleicht noch andere Kanäle, wo die Leute dich oder unsere Hörer dich erreichen könnten, wenn sie ne, Rückfragen haben, ja. wenn sie dich einfach mal...
2: Also am aktivsten, muss ich sagen, bin ich auf LinkedIn. <lacht> ja. Also LinkedIn, Florian Feldes. Ähm, da teile ich relativ viel, was was auch so mir im Kopf rumschwirrt, wenn ich irgendwelche Artikel sehe, die ich für teilenswert halte. Ähm, das ist eigentlich so. Ja, das, genau. Gehabt, Facebook auch, aber das ist eher mal privater mhm. angelegt.
1: Also an erstmal an, ja, genau. an LinkedIn halten.
2: <lacht> und äh, vielleicht
1: noch eine Frage, ähm, gibt es jemanden oder auch gerne mehrere Personen, die du auch vorschlagen würdest, die wir hier mal einladen sollten und zu dem Thema
2: befragen sollten? Es gibt wahnsinnig viele spannende Leute da draußen, mit denen äh, wir zum Beispiel in unserem Buchprojekt gesprochen haben oder mit denen ich mich glaube ich auch so wirklich mal Selber gerne austauschen würde. Ähm, wie gesagt, super spannend, momentan halt wirklich auch stark in den Medien sind die Leute von Einhorn. Ja? Weil die leben das wirklich sehr, sehr radikal, ähm, mhm. dieses ganze Thema Nachhaltigkeit, Fair Sustainability etc. Gepaart mit irgendeinem coolen Projekt, äh, Produkt. Ähm, dann, was spannend sein kann, ist ähm, die Jungs von Bosch, von denen ich eben gesprochen habe. Das ist äh, zu nennen Tobias Faulhaber und den anderen Namen, der fällt mir ein. Ähm, auch super spannend, ähm, Jana Tepo und Anna Kaiser von Tandemploy, ähm, weil die wirklich haben so eine, mit Gründerszene eine Studie gemacht und haben so Führungskultur analysiert in deutschen Startups und haben die Ergebnisse von der Unemploy, habe das das ausgedacht? Ja, okay, da sind Fehler drin. Also es kann nicht sein, dass da wirklich so krass hohe Leadership-Anteile sind und das Management auch so hoch ist. Also irgendwie zu hohes Management sagen wir mal so trüffel schwein zu viel selber machen wollen und Kontrolletti und sowas. Und dann waren wir zwei Tage wirklich vor Ort und haben Interviews mit denen geführt. Wirklich mit, mit den beiden Gründerinnen, mit dem Team und haben herausgefunden, das Krasse bei denen ist, die sind wahnsinnig agil, wahnsinnig flexibel haben aber ganz klare Strukturen und ganz klare Regeln entwickelt, ja, die aber auch Sinn machen für die Leute. Also die Leute wissen wirklich, okay, ich kann eigentlich arbeiten, von wo ich will, aber es gibt klare Spielregeln, wenn ein Meeting oder wenn irgendwas angesetzt ist, dann weiß ich, okay, ich bin, bin vor Ort, weil dann ist es wirklich wichtig. Also es ist keine ausgeprägte Meetingkultur. Und das ist extrem beeindruckend gewesen zu sehen, wie man das halt wirklich... Auf der einen Seite super strukturiert, ja, weil ich glaube, das ist im Endeffekt auch so eins der Dinge. Wir reden immer von Agilität, Flexibilität und Kreativität. Aber dafür brauchst du glaube ich, schon ganz klare ganz klare Regeln, ganz klare Strukturen, die aber auch Sinn machen. Ja? Ja. Also die, die nicht einfach just for fun eingeführt werden. Also das sind so Empfehlungen, wo ich sage, da kann man wirklich mal sich unterhalten.
1: Ja, da ich kommen wir gerne mal auf dich zurück, um da vielleicht mal einen Kontakt herzustellen. dann ähm, ja, auf jeden Fall noch interessanten Gesprächspartnern.
0: Klasse, Florian. Jetzt haben wir äh, relativ äh, lange ne? unsere unser Zeit <lacht> verbracht, aber es war sehr spannend und kurzweilig. Deswegen vielen, vielen Dank nochmal für deine Zeit hier und äh, wünsche dir viel Erfolg mit äh, deinen Projekten und dem Buch. Danke. Ja, vielen Dank. Das war's mit der Episode. Vielen, vielen Dank fürs
1: Zuhören. Ähm, wir hoffen wir konnten euch einiges mitgeben und wollten euch einfach nur nochmal sagen, wenn ihr jegliches Feedback habt, wenn es Themen gibt, die euch beschäftigen oder ihr Fragen habt oder auch Gäste, die wir mal einladen sollten, könnt ihr uns auf den gängigen Social Media Kanälen erreichen, immer unter dem Tag digital Unternehmermut und. Auch per Mail sind wir erreichbar. Alle Kontaktdaten verlinken wir euch in den Shownotes. Ähm, ja, wir freuen uns einfach und hoffen, dass wir ein bisschen
2: über das Thema Digitaltransformation diskutieren können. Bis zum nächsten Mal.